0: 长篇报告文学《蒋介石秘录》，编译木吉语等，由事了不讲。第五章第十一节，永久的纪念。蒋介石于1921年5月赶回到故乡奉化，果然母亲王彩玉病情恶化，极其严重。虽经陪侍病榻、亲奉汤药，日夜不懈，终究回天无术。王太夫人于6月14日上午 7:49 分逝世。在哀悔之中，撰写了一篇。哀莫哀于亲丧，枯母文即先比王太夫人事略，以写报恨中天之动，并述太夫人毕生守节、抚孤行谊。这两篇文章在《本秘录》的第二章中已经提到过。守制期间，时时登雪窦寺，沉浸于回忆之中，因为这里是王太夫人生前经常来的旧游之地。贾母逝世之后，蒋介石每年在自己生日的这一天，十月三十一日，不进早餐。曾经有人请问不进早餐的理由，蒋介石他说：“子女的生日是母亲生产子女的痛苦日子，为子女者不仅为自己的诞生喜悦，更应该纪念母亲的痛苦。我为此而不食，是对母亲的追念。”自此之后，蒋介石左右的人都学他的榜样，养成了在自己生日这一天不尽早时的习惯。可是，并没有充裕的时间能让蒋介石尽到炉墓守志的孝思。6月23日，孙文发来电报：“静存，这陈久明，汝为。”汝为是指的徐崇智，以复前敌，军士吃紧，望及来月，莫蝶从容。呃，墨呢，这就是只是穿这个黑色的服饰，叫墨蝶呢，是戴孝帽子，对吧？披麻戴孝叫蝶，莫蝶从容。7月20日，再度发来素来相助的电报。邵元冲、胡汉民、汪兆明、汪兆明这是汪精卫、张仁杰等人也有函电提到：莫蝶从容，古贤不废。为了献身革命，不得不断然废弃初衷，走上前线。在中国有传统的扶桑手制古礼。如有怠乎将会受到社会的批评。依照当时的国民礼仪范例，父母之丧守至三年，最初三个月不能参加宴会，半年内应着丧服，佩戴丧章。8月10日，寇辞蒋母灵堂，登上前往广东的旅途，但在经过上海的时候。碰到暴风雨，各地发生未知前见的水灾，于是担心到溪口祖宅靠近河岸，倘河水暴涨无法防堵，母鸠在堂恐被水淹，因而怜惜入梦。为此立即返回故乡，果然家中墙壁丈痕高达五尺，但母鸠无恙。得以安心，乃再度出发前往广州。以往中国的风俗，死者灵柩不计埋葬，经过防腐之后，暂时停灵自宅，是这样。蒋母灵柩安葬于自宅附近的飞黄山山腰，是在为孙文奔走军务告一段落之后的。1921年11月23日，孙文派陈果夫代表参加丧礼致奠。孙文的祭文是这样的：“呜、哦、呼，文与郎君介时，有十余年共历艰险，出生入死，如身之臂，如参之境。朝夕未尝离失，因得略识太夫人之遗行？其余借识也。慈爱亦长母，都则如严师，才其唾弛，以权其昂昂千里之姿。虽一险不测，成败无定，而守经达变，如江河之自逝。山岳之不移，古有顽雄化敌，闻闻其语，未见其人，即欲借食，念其根气之深，郁郁之灵，乃知古之或不如今，敬而羡于今，父不令其上即冒迭，长为归狐之遗形。是非特郎君被我痛到，亦足令天下闻之而失声，呜呼哀哉！上下当丧事完竣之后，再度前往追随孙文之前的十一月二十八日。对长子经国、次子伟国留下手书训诲之语，他这样写道：“予葬母即毕，为人子者，一生之大事已尽，此后乃可一心致力革命，更无其他之挂记。”于十八岁立志革命以来，本已早置生死荣辱于度外，唯每念老母在堂，总不使以于不孝之罪戾牵连家中老少，故每于革命临难绝死之前，必托好友代致留母以禀，以寄。于死后了解亲心于万一，今后既与家人脱离关系，可无此念。而往，尔兄弟亲亲和爱，诚挚祭先，以报尔祖母再生抚育之深恩，亦即所以以待于未藉慈亲在天之灵也。于此去何日与尔等重续天伦，实不可知。与所望与尔等者，唯此而已。特调世经为两儿谨致勿忘，并留为永久纪念。富乐，这个富乐啊，是指的是。呃，这个因为他是给儿子写的，所以说称为父“父乐”呢，就是指的是亲笔写的信。乐其实是克，是克的意思啊。这个呃，这里就是借指是写下的信。蒋公在给儿子这封信呢，他说：“呃，我当时因为有牵挂，所以呢。”呃，十八岁立志革命以来，早已把生死荣辱啊都不放在心上。可是呢，想到老母在堂，哎、呃，总是呢，哎、呃，有一些感觉到不孝的这种呃负罪感。所以他每每遇到一些，甚至说可能会遇到。这个就是不测这种意识的时候，他就会常把这个后事啊托付给好友啊，就是就是怕有事了，自己呃、啊、有一个托付。他是前面是这样说的，他说现在呢，呃，现在我就没什么可以挂念的了。我也和可以，我也可以和你们脱离干系啊！希望你们兄弟呢，能够呃相互协助，啊和这个呃、啊、兄弟友爱，哎、啊、这样，这个要呃、啊、来报答你奶奶对你们的这个抚育之恩啊。呃，至于我们父子什么时候能再见，那，呃，就说不上来了，说不不知道什么时候再能相见了。这是啊，这个蒋公在从奉化离开的时候，给蒋纬国、蒋经国呃两个孩子的、呃、这个留下的这封信。这封信，那蒋公是没出事如果出事了，这就是遗书啊，就是这样。当时的革命者呢，就是这样，随时都有失去生命的，呃，这种可能。这是这是一点都不夸张的。